0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: Olha só, meu convidado de hoje é o Augusto José Adame. Eu nem sei, acho que é só a mãe dele que chama ele completo aqui, que todo mundo chama ele de Adame, Augusto, enfim. O Augusto, obrigado pela sua presença aqui, viu, meu querido?
1: Obrigado, Carlão. É um prazer estar podendo participar contigo hoje.
0: É o seguinte, você que está chegando agora, o Augusto Adame é o seguinte, ele é o diretor-geral da Traum Nutrition na América Latina, então, você já viu que o homem é manda chuva poderoso aí do setor de Nutrição animal. Mas antes de falar aqui, ninguém nasce poderoso, ninguém nasce nada, né? Todo mundo. No máximo, o cara nasce estagiário aqui da mãe, entendeu? Então, Augusto, me conta sua história. Eu quero saber, você, como é, que, como é que um paulistano vai parar numa escola de veterinária? Por quê? Como é que foi isso?
1: Legal, Carlão. É, essa história, eu tenho uma conexão, apesar de ser paulistano, né? Ter nascido. Uhum cidade de São Paulo e vivido lá, é, pelo menos a minha infância e adolescência, eu sempre tive uma conexão muito forte com o interior, com a produção, né, com a produção, produção agrícola, Família, a minha família é toda do interior, Laranjal Paulista, é, Sorocaba, então eu sempre tive uma conexão muito forte. E esse era o um desejo, desde criança, que eu sempre tive de trabalhar no campo, essa conexão muito forte. Então, fui fazer veterinário, fui estudar lá em Jabuticabau, e depois né, é, que eu terminei a faculdade, eu recebi um convite para trabalhar na área de produção, que é a área que eu queria. Fui trabalhar com, numa grande integradora, na época, é, no interior de São Paulo. Fui morar em Araraquara, trabalhando aí com frango de corte, matriz, incubação. É, e realmente pude dedicar o início da minha carreira à área mais técnica. Como você falou, né, o início ele foi, foi mais técnico antes de eu realmente mudar para a área de gestão, para a área mais de negócios. Escuta, agora você falou um negócio importante,
0: porque você é meu conterrâneo praticamente, né? porque você falou em Laranjal, Laranjal Paulista, eu acho que aqui em linha reta do lugar que eu estou aqui, eu já fui de bike umas três vezes lá em Laranjal, já fui em Laras, às vezes eu saio aqui da minha casa e vou para Pereiras, de Pereiras vou para Conchas, de Conchas vou em Laras, de Laras eu vou lá em... É, Marist... Maristela e Laranjal Paulista, volto por Cesário Lange, tudo isso de bike, viu? Então conheço bem, é, fa...
1: Família Zanella, lá de é. Laranjal Paulista, família da minha avó.
0: Maravilha, rapaz, que bom. A gente vai vivendo e descobrindo. É conversando que a gente conhece as pessoas. Por isso que esse programa aqui tem uma audiência fantástica, viu? Ó, você falou da área de produção, né? E quando eu te conheci, você já tava lá, já era big boys lá na DSM e cuidava dessa área de, vamos dizer assim, de não ruminantes. A sua carreira tem uma ligação com esse setor, né? Até, até agora há pouco, né?
1: Sim, é verdade. Eu, eu sempre tive uma conexão muito forte com essa área de monogástricos, né? Desde o uhum. meu trabalhando, tive a oportunidade de. É na minha experiência passada, também tem um contato, porque eu, eu tinha uma responsabilidade em algum momento dentro da América Latina pela área de ruminantes, mas realmente agora eu estou é, 100% envolvido com o negócio de ruminantes. Né? A Trau tem um negócio muito importante, que é o, da, o negócio da Belma aqui no Brasil, onde hoje é um dos grandes pilares do nosso crescimento, recentemente também com a aquisição da Big Sal, um negócio voltado a ruminantes. Então, Passei também não só dos monogástricos aí, dos de né, é, penas, mas também para pelo agora.
0: A sua fase, viu? A sua fase mono acabou. Agora você é um cara multi. Multi-espécie, multi-espécie. <risos> multi-espécie. <risos> Escuta vamos para situar um pouquinho agora, o pessoal que está chegando aqui. É, a gente já, já falou, você trabalhou aí na BRF, Cargill, DSM, tem uma carreira sólida aí nesse segmento e assumiu, faz um ano e pouco que você assumiu a direção-geral da Traum, não é isso?
1: Isso mesmo, eu estou há um ano que eu assumi a direção da Traum na América Latina, e né? uhum. também acumulo a função de diretor-geral da Operação do Brasil.
0: Maravilha. Só para situar o pessoal aí, vamos, vamos, eu queria até sempre ter um resgate um pouquinho, contando um pouquinho da história porque a Trau é uma marca, vamos dizer assim, até certo ponto, uma marca recente, como Trau.
1: Mas ela envolve vários negócios, já está no Brasil há 20 e tantos anos, não é isso? Exatamente. É, a Trall, ela, ela faz parte do grupo da Nutreco, né? que uhum. é, é e spreader. a a Scratching é toda a parte de aquacultura, também tem uma presença na América Latina já de vários anos, no Chile, com salmão, com, uhum. é, com Equador... Né? mas especificamente a Trau no Brasil, ela começou em 2002, tá? é, com a Celco, que é a parte de aditivos dela, ela tinha uma operação aqui de produção no Brasil. É, em 2005, ela trouxe para cá as linhas de sucedâneo lacto, né? seria a linha sprayfo a, a, a Slotem, e a partir já de 2009, ela começou o processo das aquisições que foi trazendo ela para novos negócios. Então, a primeira aquisição que o Free Rib é, em 2009. É, em 2012, a aquisição da Belma, que foi uma, uma aquisição importante na entrada do mercado de, de sal mineral, mercado de ruminantes. E em 2015, com as aquisições da FATEC e da BR Nova. E, recentemente, em 2021, né, a última aquisição que foi a Binsal. Então, são 20 anos já de presença da Trau no Brasil. Então, todo esse, esse crescimento trouxe né, a Trau para o patamar que ela está hoje é, dentro do Brasil, uma marca que já é muito conhecida globalmente, né? Nós estamos presentes aí, é, temos sites, mais de 100 sites espalhados pelo mundo nas diferentes regiões. Você chegou, chegou chegando, né? Porque você chegou já assinando cheque, comprando o um povo da Big
0: Sal, que é uma marca importante lá para cima, né?
1: É o a Big Sal foi realmente uma um, um movimento muito estratégico da Trau. Uhum. é que nós tínhamos uma presença muito forte com a Belma, né? Do, do da região Centro-Oeste é, para baixo, né? sudeste, sul, mas no norte nós não tínhamos uma presença é, tão marcada. E com a Big Sal, que já tinha uma liderança nesse mercado, é onde houve o crescimento do mercado de ruminantes nos últimos anos, né? a gente sabe o potencial da região norte para crescimento da bovinocultura de corte, e essa movimentação, essa é, a aquisição da Big Sal, nos trouxe essa liderança no norte do país também. Então fortalecendo a nossa estratégia de crescimento no mercado também de ruminantes. E você tá animado
0: os anos vindouros aí tem é, tá com a, a sua careta ainda pode assinar mais cheque? como é que tá como é que
1: tá a estratégia de vocês? É nós temos uma estratégia de crescimento bastante agressiva para os próximos anos né inclusive agora no final é, de 2021 foi apresentada né a Nutreco apresentou a nova estratégia de crescimento nós estamos olhando né, é, todas as oportunidades, é, nós ainda olhamos, sem dúvida nenhuma, para possíveis aquisições não só no Brasil, mas também fora do Brasil, em outros mercados da América Latina, mas também um crescimento, né, que nós falamos um crescimento aí, é, orgânico, né, é, e crescimento de expansão, crescimento de, de negócios, de novas, é, novas plantas, novas estruturas de distribuição, também fazem parte da nossa estratégia de crescimento, Carlão. E, sem dúvida nenhuma, crescer também, não só no mercado de ruminantes, mas também no mercado é, de aditivos, né, que é um mercado que a, a empresa tem investido muito nos últimos anos. Como você sabe, nós temos ela comprou uma empresa lá nos Estados Unidos, né, a Micronutrients, que é uma empresa uhum. que merda minerais também. A, a própria Celco, a linha de produtos da Celco. Então, nós pretendemos crescer também nessas linhas, é, é, expandir o nosso negócio também na América Latina. Augusto, deixa. eu
0: estava comentando aqui, a gente estava comentando no, no bastidor aqui antes, a América Latina Sul é uma América Latina expandida, né? eu queria que você explicasse um pouquinho, porque geralmente quando eu falo em América Latina, eu, eu brinco até com as vezes com os executivos que vêm aqui, o pessoal fala, não, eu cuido de América Latina, aí você vai olhar e tira o Brasil, que o Brasil não faz parte da América Latina, e, e, e tira o México para cima também, então, muitos não tem nem a América Central. Agora, parece que você é, é valente, né? Como é que é essa sua, como é que é esse seu é,
1: dia a dia? A Trau na América Latina ela tem operações é, no México, então nós estamos falando do México até a Argentina, né? Então, a América uhum. Latina, inclusive com o Brasil, é, a responsabilidade da operação do Brasil, é, nós temos hoje três é, a plantas de produção é, no México, uma planta na Guatemala né, e quatro plantas no Brasil. Mas onde nós não temos é, a plantas de produção é, fora desses é, três países que eu comentei, nós temos estruturas também de distribuição né, ou parcerias, é, nós estamos presente, é, presentes comercialmente também nesses mercados. Entendi. E aí, eu, de Colômbia... Peru, os né, próprios outros países da Centro-América, onde nós temos presença comercial.
0: E, e na, no Brasil, que você falou, você, além de tudo, assume, a, a, vamos dizer assim, é o manager do Brasil, no, no, no México e na Guatemala tem um, um, um manager do, do país que tem, reporta para você?
1: Sim, tem o um gerente-geral é, responsável pela operação é, do México e também o um gerente-geral que é responsável por toda a parte de Sul e Centro América. Perfeito. Escuta,
0: é, como é que como é que comanda tudo isso? Como é que é liderar isso? Como é que é o seu time? quantas pessoas? Como é que como é que é seu estilo de liderança? Fala Vai, mim.
1: Bom, falando primeiro um pouco da estrutura, né? Na América Latina nós somos aí um pouco mais de, de mil colaboradores, né? Ah. Distribuídos aí, como eu te falei, né? Isso, colaboradores diretos, fora os indiretos. Eu já, já tenho uma, uma certa experiência, né, Carlão, de já fazer a gestão à distância. Eu acho que a pandemia só ajudou ainda mais, porque ficamos aí um bom período sem poder viajar, até a própria transição que eu fiz para a né? o início foi virtual, porque hum. ainda. Ali no pico da pandemia não, não tinha a possibilidade de viajar. Ainda bem agora já com um pouco é, já melhorando um pouco mais a situação que nós temos hoje da, da da covid eu já já consegui fazer as viagens, inclusive até na próxima semana aí tô viajando para o México, vou passar a semana toda lá no México. É, Mas é assim com essa experiência de, de fazer liderança à distância é, eu acho que é, eu tenho um time muito maduro hoje, né? Tanto no México quanto na, na América Central. É, e eu acho que cada vez mais né, a, a pandemia trouxe esse aprendizado de que uh, a gente faz o gerenciamento pelas demandas. Né? Não existe mais aquele modelo de você estar tá controlando tudo. Eu acho que a gente tem que é, levar a confiança né, na relação com, com, com as pessoas é, e saber que o resultado é, virá. Então, acho que esse é o meu estilo de, de, de liderança. Eu não, não, não gosto de trabalhar... No, no micro-gerenciamento, eu, eu, eu gosto de trabalhar com metas, gosto de desafiar meu time é, e também, obviamente, é, é levar para eles a ambição que nós temos de crescimento, mas é, esse gerenciamento à distância, para mim, ele é natural, eu já faço isso há muitos anos.
0: Como diz o Valdemar Fischer, falou aqui uma vez para mim, falou, o segredo é contratar gente boa e pedir para eles falarem para a gente o que, que a gente deve fazer e não o contrário, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. A gente sempre tem que né? Eu acho que é, é um ponto muito importante. Eu acho que é, é trabalhar realmente a, a, o grupo. Né? Quando você tem sustentabilidade na, na numa companhia, é quando você é, gera líderes é, que vão te suceder. E esse é o grande legado que qualquer líder pode deixar numa organização. Maravilha.
0: Escuta, você está animado? Que números? Você trabalha como para frente? O que, que você tem que entregar em 2000? Eu não sei como é que fala se você cuida mais de 2022 ou você está pensando em 2032, viu? Eu, eu, eu ando meio sem paciência, viu, Augusto, para coisas conjunturais. E, e, assim, eu falo assim, ah, muda presidente, sai presidente, muda não sei o quê, eu falo assim, ah, nós estamos num negócio faz 33 anos, então é o seguinte, eu quero entender onde nós vamos estar daqui a 10 anos. Como é, que, como é que é aí no, no, no negócio de
1: vocês? É... Sem dúvida, a gente tem um balanceamento hoje muito bom entre o curto, o médio e o longo prazo, né, Carlos? Uhum. Entregas de curto prazo, obviamente, a gente tem que é, fazer o 2022 entregar o resultado de curto prazo para ter o longo prazo, mas sem perder de vista aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente enxerga como tendência futura para a nossa indústria e para o nosso negócio. Então, a gente tem um plano aí, uma estratégia é, para trabalhar até 2026, que começa a construção agora em 2022, né? até para a gente poder entregar esses resultados em 2026. A gente sabe que a indústria... É, a nossa indústria vai passar por algumas transformações, algumas já estão acontecendo. A gente viu a própria é, COP26, o que aconteceu, as discussões que vieram. Então, a questão da sustentabilidade, a questão do digital, né, como isso vai influenciar os novos modelos de produção. Então, tudo isso faz parte da nossa agenda. Né? A questão da diversidade, cada vez mais. A gente estava falando um pouquinho nos bastidores. né? Hoje, as duas uhum. CEO's da nossa companhia são mulheres, então você trazer cada vez mais diversidade para dentro da companhia, ela tem que ser um reflexo do que é a sociedade, mas eu acho que tem pontos que são muito relevantes, por exemplo, a questão da sustentabilidade, é, o futuro né, da produção do, do, da, da proteína animal, é, ela depende muito é, da tecnologia para que a gente faça uma produção muito mais sustentável, então eu acredito, por exemplo, na nutrição de precisão, nutrição de precisão para mim é algo que vai fazer muita diferença lá na frente, tudo aquilo que você consegue trabalhar e o digital vai ser a base para essa nutrição de, de precisão. Tudo aquilo que você fazer de melhor, ou seja, fazer mais com menos, né, isso vai ser feito através da nutrição de precisão. E também, obviamente, as emissões vão depender dessa nutrição de precisão, porque quanto mais precisa for a ingestão desses nutrientes, menos emissões você vai ter. Então, eu acredito muito nisso. E esse é o trabalho que a gente está construindo hoje. Tá? Não só o trabalho do crescimento do, do, do negócio, da sustentabilidade do negócio, mas também como nós podemos ajudar a indústria de proteína animal a levar uma tecnologia que faça essa indústria ser mais competitiva e ser mais sustentável no longo prazo.
0: Pois é, rapaz. Deixa eu te falar. Nosso tempo aqui já está no... No osso, já estamos no, nos finalmente aqui. As conversa passa boa, conversa boa, passa rápido demais. Mas, assim, a, in, a impressão que eu tenho, né, e eu converso todo dia aqui com né, o meio mundo, a gente fala aqui, é que a gente avançou muito né, em todos os setores, praticamente do agro, acho que tiveram uma transformação nos últimos anos gigantesca. Mas a impressão que eu tenho é que o que está por vir, Ainda é muito mais transformador. Você tem essa sensação? João?
1: Eu tenho, eu tenho essa sensação e quase uma certeza que isso vai acontecer. Então, se a gente pensar, né, o avanço que, por exemplo, a genética teve, né? É, hoje na, na, você pega principalmente linhagens, na, não só na genética de, de bovinos, mas também de suínos, de aves, a própria aquacultura, você tem um potencial genético que não está 100% explorado. Então existe muito espaço hoje, quando você olha para nutrição ou para a própria área de manejo, para você fazer com que esses animais expressem é, é, a maior capacidade que eles têm de entregar, né? É a produção de leite, de ovos, de carne, então existe esse espaço, e tem muita tecnologia que vai ajudar ou facilitar né, essa entrega desse potencial genético desses animais. Fora o que a gente já discutiu um pouco, a questão da própria sustentabilidade, né? como eu posso fazer mais com menos, como é que eu posso é, fazer com que os animais produzam mais durante o ciclo de vida deles, do ciclo de vida produtivo. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, vai ter uma transformação muito grande nos próximos anos, principalmente ligada também à ciência de dados, que eu acho que cada vez mais a ciência de dados vai ajudar a produção né, pecuária na tomada de decisões. Eu acho que esse é um, é um grande diferencial que nós vamos ter no futuro. Estou achando que daqui uns cinco anos a gente vai olhar para trás, lá em
0: 2026, vai olhar para essa entrevista e vai falar rapaz do céu, como, como, como andou o mundo, hein, o
1: E anda muito rápido, né? A gente que já tem alguma experiência no, no mercado, a gente vê o que, que, o que foram as mudanças nos cinco últimos anos comparado com os últimos 20, 25, né? Então, é mudança muito rápida. E eu acho que nós temos uma grande vantagem, né, Carlão? O Brasil tem um parte tecnológico e uma ciência muito forte, que dá um suporte muito grande para esse desenvolvimento de tecnologia. Por isso também a Trau está investindo tanto no Brasil, né? por ser uma plataforma não só produtora de alimento, que está muito próxima à nossa missão de alimentar o futuro, mas também por todo o conhecimento técnico e estruturado que tem hoje aqui no Brasil.
0: Ó, oh, Débora, deixa eu te falar. Eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, nosso tempo, que a gente já passou bastante aqui do, do nosso tempo, mas normal, até agora dá para chegar aqui. Eu queria te agradecer muito e dizer que o Fala Galão está à disposição de vocês aí. Sempre que tiverem algum assunto relevante para tratar, por favor, batam aqui na porta do Zoom que a gente fala fácil, viu?
1: Foi um prazer enorme falar contigo novamente e também estamos de portas abertas para te receber. Muito obrigado e para... Quero
0: mandar um abraço para pessoal da revista AgroRevenda, né, que é a plataforma de informação do... da distribuição agro. Olha só aqui, ó, 212 páginas aqui, recorde essa edição. Dá uma beleza esse, esse tema. Augusto. Valeu, muito obrigado e eu tenho certeza que a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Obrigado. Fui. Obrigado, Carol.